0: 哎，有听到吗？我是 A 口，日子应该还过得去吧。首先，我要跟曾静华说对不起。上集最后介绍了不良执念清除师，但是我把曾静华念成曾敬业。谢谢来自旧金山的杰西小姐的纠正，我真的不知道我哪里有问题，一直把“华”想成“业”，就是一个马左边一个马，然后右边一个业务的“业”。总而言之，我让我自己。错字法写三遍，希望曾静华可以原谅我。虽然我想他根本不会知道，但是有错就认，我绝对不会说是因为我喝醉断片，所以把曾静华名字念错。忍不住就是想要吐槽，哎，真的不要什么事情都拿喝醉断片当借口。就真的很想问那些喝醉断片做错事的人，你们人生喝醉几次啊？又断片几次呢？做错事就做错事嘛，干嘛拿喝醉断片当借口？好像自己都不用负责一样。人生好像很简单，算了算了，不要讲这种让人不开心的事情，来讲我最近疯的事情。最近我每天都忙着看篮球比赛，其实也不是只有最近才看篮球比赛，只是适逢季后赛期间嘛。外加上 NBA 和 P League 都进入到冠军赛，搞得我早上看 NBA， 晚上看 P League。NBA 今年热火从挑战赛开始打起，居然一路打败东区第一种子公路、第五种子尼克、第二种子塞尔提克。就这样一路闯进总冠军赛，总冠军赛面对的是西区第一种子金块队。虽然说第一场他输了，但是在第二场在金块家里面就拿下了一胜，但没有想到回到自己家中反而连丢两胜，所以现在是一胜三败落后金块中。姑且不论最后热火有没有拿下今年冠军戒指，但是光是以老八姿态一路闯进总冠军赛，就已经让整场。整个比赛的内容真的有趣，非常非常多。因为我的勇士七早八早就被淘汰了嘛，所以一路我都在帮比较弱势的球队加油。看到现在，我真的就是觉得金块球星 Jokic h 真的表现太全面了，身高211公分，体重129公斤，在关键。第三场比赛拿下32分、2 1个篮板、1 0个助攻，还外加上两个火锅，这数据实在太过鬼神了。巨大身高，然后体重还可以，人里人外。而且他这系列三分球将近有五成的命中率哦，哦 ，16 投七中；两分球也是80投44四中，把握性正超高。还有每场平均上场40分钟，体呢，也是没话说。不愧是28岁年轻人哎、欸，真的是 Jokic 太强了、欸！热火一路将士用命拼到现在，说真的就是只能给一个 respect， 没有其他的。至于 P League 的冠军赛，则是由勇士对上国王的戏码。除了两个老鬼——勇士野兽林志杰跟国王阿美战士杨敬明的对决戏码之外，上一季结束之后，两队有进行交易，勇士送走了林书伟，国王则是送走了洪铠杰跟张文平。这笔交易到底谁赚到？其实可能这个系列冠军赛结束之后就可以知道到底谁赚了。还有勇士主场在台北市，国王。主场在新北市，两个主场距离不到半小时的车程，这一切都让两队的对战话题跟热度大幅提升。礼拜六晚上，我和朋友去勇士主场看第四战。其实前三场打完，勇士以二比一领先国王。如果勇士拿下第四战的胜利，国王就会扛着庞大的压力回到自家的主场；相反的，如果国王拿下第四战，两队就回到原点，二比二平手。那这样子就表示国王重新把主场优势抢回来，等于两队要进行三战两胜的赛制。比赛最终是由国王拿下胜利，所以台湾时间礼拜一就会回到原点，两队要在五天内进行三场比赛，先拿下两胜的球队就可以得到最后的总冠军。这系列比赛也是比想象中的有趣很多，尤其是教练团的运筹帷幄，影响比赛胜负，我觉得是非常多的。两队每场球期都有机会可以拿下胜利，除了第四场之外，因为第四场勇士是一直被国王压着打，但是。往往其实差的就是那么一个及时的换人，或是暂停，一个暂停就可以让暂停扭转，或是延长自己的优势。两队的教练用人方式跟带兵方式其实还蛮不一样的，我觉得这也是增添观赏这个这系列赛事有趣的地方。刚有提到嘛，就礼拜六这场比赛，勇士队一开始就是被压着打，勇士明显打的。就是绑手绑脚，从开赛就开始绑手绑脚，而且对于裁判吹判的尺度感到非常不满意，所以最后还动了气。下半场第四节的时候，打很闷的勇士，杨将新特利在上篮的时候踩到国王球员的脚，脚扭到之后，整个脾气大爆发，和裁判抱怨之后，被吹了一个技术犯规。在板凳席上的林志杰罕见的也动怒，对裁判大吼，结果当然也是得到一个 T。其实林志杰会生气这点。真的让我们还蛮惊讶的，因为在我印象中，林志杰控制脾气的能力其实算是蛮好的，在场上真的非常少看到他会对裁判抱怨吹判的尺度啊。或是抱怨其他的事情，大部分的时候他都是非常专注在球场上。只有当他投进一个关键球的时候，他才会振臂吼叫的方式，用这个方式去发泄他的情绪。可能因为是这样子，也有可能是林志杰版，就是勇士的精神领袖。总而言之，林志杰暴气外加被吹踢之后，场边勇士的观众也按捺不住开始鼓噪，还有人开始丢下宝特瓶之类的东西。其实这个新闻真的母汤啊，因为我记得很。很久之前，我看过一场球赛，然后因为那场比赛也是张力非常大，结果就有观众不爽乱扔东西，还不小心打伤到球员，最后连比赛都没办法进行下去。套句陈子薇的说法。真的不要这样。赛后勇士有宣布，只要今天丢保特瓶的球迷，他们都会被禁止进入球场，包含第六站跟下一季的球赛。其实我觉得这个处理真的还蛮不错的，因为球员如果因为这样受伤，真的得不偿失。只是我后来看了新闻，发现其中一个丢保特瓶的人是台湾大哥大总经理。林之诚，也就是关系企业的总经理丢宝特瓶，那就看明年勇士是不是真的会对所有丢宝特瓶的球迷禁止入场喽。而且场边其实还有另外一件事情，就是宝特瓶事件结束后的一个展厅现场的啦啦队长对着所有的观众说：“不要丢东西啊，丢东西这件事让我来就好。”接着就开始送一些小礼物啊、零食啊，让场边的观众开始慢慢的比较沸腾，然后忘掉刚刚的一些糟糕的事情嘛。结果二楼区就有一个勇士的球迷，他接到一包零食之后，瞬间就把零食往一楼的国王加油区扔过去，并且直接命中一名国王的球员。所以国王球迷那一区就瞬间暴起，转头对着丢零食的那一区大骂。就在两边即将擦枪走火的时候，另外一名拉拉。大队长不知道从哪里冒出来，立刻无止境的对国王球迷说抱歉。一名国王女球迷对着拉拉队长破口大骂到我坐到三楼都可以听到她的声音。要知道现场其实真超级吵，这样还可以听到那名女球迷破口大骂的声音，就知道她有多火大。尽管如此，拉拉队长还是拼命的说抱歉。如果我看到她，我一定会跟她说一声辛苦了，真的超级辛苦，要压制这种情绪。总而言之，礼拜六晚上看了一场激情四射的比赛，真的是非常有趣了。是说，其实我。已经很久没有进到球场去看篮球比赛了。上一次看球都不知道什么时候。去年回台湾的时候，本来是有机会要进球场看比赛，而且球票都买了，但是就在球赛的前几天，因为家里出了一些状况，所以就只好含泪退票。这次终于有机会可以进到勇士的主场去看勇士的比赛，也算是了了一个心愿呐、啊。勇士的主场是在和平篮球馆，我第一次去看这个球场的比赛，视野跟空间规划，我我觉得是还蛮好的。但比较可惜的是。因为勇士没有认养和平篮球馆，所以无论是周边商品贩卖部跟餐饮区都是临时搭建的。周边商品的那个区域其实腹地不大，外加上昨天是满场的嘛，总共差不多七千个人左右，在人挤人的情况下，真的非常难仔细去看有什么商品。就算想要好好买也没有办法，餐饮又是临时餐的关系，所以东西也全都不是现做的。像礼拜六就买了炸鸡，但是因为表皮就放太久，所以变得有点湿软。我觉得这是还蛮可惜的部分啊，因为我朋友是有吃过那家炸鸡店，然后他就说那家炸鸡其实是非常好吃，而且皮是脆脆的，但是我们吃到的是湿软的。这真的很可惜。其实职业球队真的还是需要有一个真正属于自己的球场了，这样才可以让整个观众观赏体验去提升另外一个层次。最后来说一下这礼拜看的一部 Netflix 的影集《FUBA》。FUBA r 其实这部片没有中文译名，没有中文译名真的蛮少见的。但是这部片在几乎世界各地都是叫《FUBA》，就是没有任何当地的语言的译名。片名 f u 的意思就是 “fuck up beyond o l d repair” 的缩写，原出处是来自于军事用语，代表糟糕到彻底无法修复，或是糟糕到彻底无法辨认。由阿诺·施瓦辛格和莫妮卡·巴巴罗饰演剧中的妇女，剧情是在讲述一对妇女在任务中相遇，才发现两个人其实都是中情局的探员，因为他们没办法对亲友诚实说出他们工作的内容，所以。他们两个的关系是建立在无数的谎言上，这才发现其实他们虽然是父女，但是又完全对彼此是不熟悉的。但又因为工作上的需要，他们必须要合作打击罪犯。在追击罪犯的时候，父母间的互相嫌弃啊、理解啊，外加上一些武打戏嘛，让无聊的亲情一听，我觉得是用另外一种蛮有趣的方式去做探讨。我自己是还蛮喜欢这种剧情设定的啦，就是让剧情变得比较有趣，然后而不是。实版版的去探讨亲情这件这个议题，当然这部剧有非常非常多的 bug， 比如说明明追妻的人是最大二阶，但是 CIA 当局对一些场面的能力安排是异常的不合理，就只派两个人或者四个人就去现场去抓坏人，我觉得超不合理的啊。然后另外一个部分是。因为这部片其实主要是讲亲情嘛，所以阿诺就必须要一直讲话。我记得我很久以前看到他出演动作片，他虽然也有一些对白，但是大部分的对白都是打斗时的对白，或是在跟自己的队友间的对白，所以那种对白就没有太多的感情植入。但但这部片他很多时候是需要对他老婆跟女儿讲话，我觉得这样的安排反而让阿诺的弱点被凸显。比如说，他每一次在跟他女儿或是老婆讲话的时候，他明明要表现出很喜欢或是很关心他的女儿或是他老婆的时候，阿诺的表情跟声音都会让我出神，我就是感觉不到他对他儿女跟老婆的爱啊。基于我还是还蛮喜欢整部剧的设定啦，毕竟父女两人同时出任务这样子的剧情设定其实还蛮少见的。那撇开阿诺感情表达的方式，还有 CIA 安排能力的问题，我觉得这部片是还蛮可以轻松看，而且是可以拿来杀时间的片。好啦，今天就讲到这边，如果有任何想法建议，可以留言和或是私讯和我说。谢谢大家，下次聊，拜拜。